0: Kurzer Disclaimer, wir haben uns in dieser Folge dazu entschlossen, den Krieg in der Ukraine nicht zu thematisieren und einfach die ganz normale Folge, die wir vorbereitet hatten, bevor es losging, zu droppen. Wenn das jetzt jemand unpassend findet, absolut nachvollziehbar, hört euch dann diese Folge nicht an. Wenn aber irgendjemand sich jetzt einfach mal ablenken will von allem, was im Moment so passiert, dann nutzt diese Folge dafür. Ich denke, jeder, der diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hat, weiß, dass Sarah und ich die Situation genauso schlimm finden wie ihr und solltet ihr irgendwelche Programme kennen oder mit irgendwelchen speziellen Spendenaufrufen beschäftigt haben oder oder irgendwas wissen, was man gerade machen kann und ihr braucht Hilfe dafür, dann sagt uns doch bitte Bescheid. Wir werden es in der nächsten Folge droppen und alle Zuhörenden darüber informieren, was es gerade für Möglichkeiten gibt, in der kleinen Mythos und white community was zu machen, was vielleicht irgendjemandem helfen könnte. Schickt uns eine E-Mail an outlook.com oder schreibt uns bei Instagram. Mythos und Wahrheit. Und ansonsten genießt die Folge. Bis bald.
1: Mythos und Wahrheit. Der Podcast für Kulturbarnausen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mythos und Wahrheit mit Sarah und Steffi. Hallo Sarah, hallo liebe
1: Zuhörenden. Und hallo Stefanie. Steffi, du hast dich mit Steffi vorgestellt, Entschuldigung. Hallo Steffi. Wie geht es dir, Steffi? Mir geht es gut soweit. Und dir, Sarah? Ja, mir auch. Alles ist in Ordnung. Wir haben Besuch. Einen haarigen Gast tatsächlich, einen kleinen Kater. Till. <lacht> ja, ich habe im Moment auch einen
0: flauschigen Partner zu Besuch, aber der ist eigentlich nicht zu Besuch, sondern der wohnt hier ja. halt.
1: Hey Socke.
0: Ah ne, da kann ich gar das nicht war mal hören. Ratzen. Ne, ihr schläft auch da hinten in der Ecke. Liebe Zuhörenden, wir müssen euch was sagen. Sarah und ich haben nämlich beschlossen, dass wir ab jetzt nur noch alle zwei Wochen aufnehmen. Wir haben sehr viel im Leben zu tun mit unseren richtigen Jobs, unseren Studien und unseren Freunden und Freundinnen. Deshalb stresst uns der Podcast im Moment mehr, als dass er uns Freude bereitet. Und das geht so nicht weiter und wir müssen auch wieder Bachelor zusammen gucken und dann darüber reden. Und wir können nicht immer sagen, oh ja, okay, dann nehmen wir um 10 Uhr auf, aber ich muss mir vorher noch schnell die neue Folge Bachelor reinknüppeln. Nein, <lacht> das war nicht der Sinn dieses Podcasts. Wir nehmen ab jetzt nur noch alle zwei Wochen auf und ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Ja,
1: also es ist natürlich jetzt eine ganz tragische, traurige Nachricht, aber wir sind ja nicht weg. Wir produzieren ja trotzdem noch interessanten stuff
0: 1 a qualitäts -Content.
1: Genau, und dann haben wir auch wieder Zeit für mehrere Trash-TV-Formate, weil ich muss ehrlich gestehen, es ist schon anstrengend, sich da die Sachen reinzuziehen, weil obviously es ist erstens Trash und zweitens gehen ja jetzt auch <lacht> seit geraumer Zeit gefühlt drei Stunden die einzelnen Folgen. Hölle. Ja. We are so sorry, liebe Fans. Nee, sind wir nicht. Ich schon. Ich entschuldige mich für nichts. Ich würde weinen, wenn die Drinnies jetzt nur noch zweimal im Monat eine Folge droppen würden. Ich würde weinen, wenn Puppies in
0: Crime nur noch zweimal im Monat rauskommen würde. Das stimmt. Ich würde sie aber trotzdem weiter hören und mit fünf Sternen bewerten. Ja, das, das ist richtig. <lacht> und die Playlist Super Songs from Puppies and Crime oder auch Super Songs from Drinnies würde ich mir, Dr Drinnies, würde ich mir auch auf jeden Fall reinziehen. Geile Überleitung von mir. Sarah. Das was bin sind ich. deine heutigen super Songs?
1: Guck mal, ich habe auch schon wieder vergessen, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich glaube, offen sind noch die Spice Girls und Wannabe. Und ich schicke ins Rennen, und ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, E glaube ich. Cake by the
0: Ocean. Das Lied finde ich nicht schlecht, aber das hatte ich mal eine Weile in meiner Sportplaylist playlist Und ich habe es ein bisschen zu oft gehört. Dementsprechend nehme ich jetzt die Spice Girls Wannabe, was auch wichtig war. Das war wichtig. Das war ja. an der Zeit. Ich habe extra einen ja. schlechteren Song genommen. Ich wollte heute extra dieses eine Lied von Coldplay nehmen und das gegen JLO antreten lassen, das du so hast. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, mehr, wie es heißt. Ich hätte es noch recherchiert. Es gibt ein so ein Coldplay-Lied, wo du immer, wenn wir irgendwo feiern sind und das kommt, so richtig angepisst wirst. <lacht> aber ich weiß leider erstens nicht wie es heißt und zweitens hat sich meine Songberaterin einen Song gewünscht, den ich heute gegen JLO antreten lassen werde.
1: Ich bin gerade verwirrt. Auf welcher Party läuft denn ein Song von Coldplay? Es gab mal so eine
0: Vase, da wurde immer so ein Song von Coldplay gespielt. Auf jeder Party, auch auf deinem Geburtstag, weißt du noch dein Geburtstag, den wir noch in der Südstadt gefeiert haben, wo so ganz viele Leute waren und es ja. mega die abgefeierne Party war.
1: Ja Da kam auch irgendwann der Song. Das war so ungefähr die Zeit. Also es muss dann ja ein neuerer Song sein, weil die alten Coldplay-Lieder, ich sag's jetzt einfach noch mal, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, Coldplay nach Viva la Vida ist einfach nur noch scheiße. Ich weiß, wir sind uns da
0: uneinig. <lacht> <lacht> Aber nee, es gab so einen Coldplay-Song, den du richtig abgrundtief hast. Boah. Ich würde jetzt, ich, ich schick dir den nachher noch mal. Ja, bitte, Aber ne? egal, ich werde <lacht> jedenfalls tritt gegen... Muss ich einmal kurz gehen. Oh, Entschuldigung. Also, gegen J-Lo hm? on the floor stelle ich heute David Puentes. Ich spreche es einfach so aus. Mit
1: Superstar. Also, ich kenne den zweiten Song leider nicht. Vielleicht kenne ich ihn von Hörmann. 100. Hm? Aber ich habe mir, wie versprochen, den Song von J-Lo und Pitbull noch mal reingezogen. Und ich finde ihn scheiße. Okay. Ich kann <lacht> zu diesem Song nicht tanzen und glücklich sein. Deshalb nehme ich jetzt den zweiten Song. Auf gut Glück. Denn er kann nur besser sein als Get on the Floor. Du wirst es nicht bereuen. Gut. Ich hingegen schon. Ist damit und j lo, j -Lo raus?
0: Nix. Nee, ne? Nein. Oh shit. Nächste Woche. Okay. Und Es gibt noch diesen Coldplay-Song. <lacht> oder <lacht> zum Beispiel den pure party hit mix oder so. Ja, den, den nehme ich
1: rein. Sorry. Das. Damit
0: habe ich <lacht> den Film ich, ich weiß. Dann, Sarah, hoffentlich sind wir uns wenigstens einig, was unseren Mythos angeht heute. Bin so gespannt,
1: was du heute hast. Ja. Deine vielversprechenden <lacht> Ankündigungen waren wild. Das waren sie auf jeden Fall. Ich kann ja vielleicht nochmal... Nee, ich nehme es nicht vorweg. Ich möchte ja nicht... Bildet euch einfach eine eigene Meinung. Verrückte Sache. Dieser Mythos heute, der spielt auf einer Inselkette im Pazifischen Ozean ausgedacht. <lacht> und sowas würde ich nie tun. Und diese Inselkette ist ganz zufälligerweise nach der größten Insel benannt. Nämlich nach Hawaii. Oh, geil. Insgesamt gehören nämlich 137 Inseln und Atolle zu Hawaii. Und das wusste ich nicht. Ich dachte halt, das sind so sechs oder sieben. Ich wusste das halt, weil ich da bald hinfahre. Ach, hör doch auf. Was soll das? Okay, egal. Auf jeden Fall gibt es diese 137 Inseln, die aber, also die meisten davon sind nicht bewohnt. Und das beruhigt mich, weil dann muss ich sie auch nicht kennen. Ja, du musst ja nicht jede einzelne Insel davon kennen. Richtig. Und dieser Mythos von heute, der spielt auch auf der größten Insel. Stopp!
0: Bevor du sagst, welchen Mythos du nimmst, hast du letzte Folge gesagt, dass eine besondere Person dich darauf aufmerksam gemacht ja. hat. Und ich möchte jetzt so gerne wissen, wer es war.
1: Ich habe aber auch letzte Folge gesagt, dass ich nicht weiß, ob diese, dieser Mythos ergiebig ist. Und ah. das war er leider nicht. Ich kann ja kurz mal sagen, das, was ich vorhatte. Denn ja. ich habe Brooklyn 99 geguckt und diese besondere Person war Captain Raymond Holt der über einen Klo-Dämon oder Klogeist geist oder Klo-irgendwas gesprochen hat aus Japan. War es Japan oder war es Korea? Ich habe es recherchiert, es gab leider nicht nicht viel dazu zu sagen. Deshalb bin ich jetzt hier gelandet. Ich hoffe, es ist auch okay. Okay. Es gefällt mir besser als ein Klo-Dämon. Auf jeden Fall geht es aber heute um einen Hai-Menschen namens Nanaue. Hai-Menschen finde ich super, finde ich richtig gut. ja. Ja, weil Annika und ich haben uns äh, noch
0: am Wochenende überlegt, dass wir nächstes Jahr Karneval uns zusammen als Haie verkleiden. Weil wir Katy Perrys Auftritt oh, in der yo. Pause von ähm,
1: vom Superbowl
0: geguckt
1: super <lacht> haben. Da waren die Haie so lustig. Das finde ich okay. Also ich hasse Haie ja wirklich sehr. Und ich weiß, du hast einen tätowiert. Und du bist super mutig und warst mit einem Tauchen. Zwei. Oh, okay. Und ich habe halt Todesangst, weil ich ein Trauma habe.
0: Wir alle wissen, warum du einen Hai-Trauma hast. Sehr gut. Aber dieser Film, ich meine, da hättest du auch Sharknado gucken können. Nee. Haie sind sweet. Und ich finde es geil, dass du ähm, sagst, ich wäre mit Haien tauchen gewesen, weil das klingt so, als wäre ich verwegen und mutig. <lacht> In Wirklichkeit war ich schnorcheln und da war zufällig ein Hai und da war später zufällig nochmal ein Hai da. Und ich hatte sogar Angst vor den Schildkröten.
1: <lacht> Aber es war trotzdem cool. Boah, ich wäre aus diesem Wasser gerannt. Gerannt, weißt du? Das Kannst ist du nicht? Sich, ja. Konnte nicht. Wir waren ja von einem Boot gesprungen, das Boot war weggefahren. Boah, da ich könnte so also sterben. Ich habe ja selbst Angst in so einem tiefen ähm, Sprungbecken im Schwimmbad, dass da auf einmal ein Hai ist. Ich, Ey, ich habe. Das kann ich aber verstehen. Ich habe ja Angst vor
0: Dinosauriern. <lacht> ich kann doch nicht mal PlayStation-Spiele spielen, wo man in so tiefes Wasser muss, weil ich dann Angst habe, dass von unten Dinosaurier kommt. Oh, das ist nur ein Spiel. Feel You.
1: Aber das war irgendwie was anderes vor Ort. Ich krieg auch, ich weiß überhaupt nicht warum. Bei unserem, wahrscheinlich liegt's an dir, bei unserem Instagram-Account von Mythos und Wahrheit, dem ihr gerne folgen könnt, werden auf dieser entdecken werden mir immer high videos vorgeschlagen. Das liegt bestimmt daran, dass du dir die ganze Hä, Zeit... mir nie. Ey, so ganz gruselig, wo so, oh, so riesige weiße Haie mit ihren ekligen Zähnen Hä? gefilmt werden. Boah, das ich mich Das wurde fertig. mir noch nie
0: vorgeschlagen. Das wurde mir, mir wurde noch nie ein High-Video vorgeschlagen.
1: <lacht> hm.
0: Wow, Instagram kennt deine tiefsten Boah, ist so. Wir werden da nie Dinosaurier oder
1: Altgriechisch-Klausuren vorgeschlagen. <lacht> das kann ich ändern. Jetzt aber zurück ja, zu sorry Nanau e Das ist so eine ähm, hawaiianische Legende, so ein Mythos. Und der geht so. Vor langer Zeit lebte nämlich auf dieser großen Insel von Hawaii eine wunderschöne junge Frau namens Kalai. Und Kalai ging jede Nacht zum Meer an der Mündung des Waipio-Tals, um dort zu baden. Eines Nachts schwamm allerdings Kamo Ho'alii, der König aller Haie, ganz knapp unter der Wasseroberfläche des Meeres, wo Kalai immer badete. Und dann hat sie sich halt uh -oh. ganz äh, romantisch im Mondlicht entkleidet und stieg in das Wasser, wie sie es eben jede Nacht getan hat. Und als Kamo Hoali sah, wie wunderschön und faszinierend Kali ist, hat er sich ein bisschen in die junge Frau verliebt. Das Ding ist halt, creept mich komplett aus, dass äh, dieser Hai-Menschen ihre Gestalt und Form ändern können. Das heißt, sie können dann halt sich vom Hai in einen Menschen verwandeln, wenn sie das wollen. Und das wollte der König der Haie tatsächlich auch. Denn er beschloss in der nächsten Nacht, die menschliche Gestalt eines Häuptlings anzunehmen und das Land bzw. die Insel nach der schönen und geheimnisvollen Frau zu durchsuchen. Also hat er sich dann in der nächsten Nacht in besagten Häuptling verwandelt und wanderte äh, durch Hawaii, aß mit den Menschen, unterhielt sich mit den Menschen des Waipio-Tals auf der Suche nach Kalei. Und nach einigen Tagen hat er sie dann tatsächlich auch gefunden. Und wie das Schicksal es so wollte, verliebte sich Kalei in den Haikönig und tatsächlich heiratet, heirateten Sie sogar. Das Ding ist, er hat ihr halt nicht Aber gesagt, ja. Das wäre meine Frage gewesen. Nee. Also er hat ihr nicht gesagt, dass er der Haikönig ist. Er hat halt behauptet, er sei irgendein Häuptling. Ähm, Finde ich frech. Später mehr dazu. Und mit später <lacht> meine ich in ein paar Sekunden. Und wie es halt so ist, erwarteten die beiden dann tatsächlich auch ein Kind. Und auf einmal fiel dem Haikönig auf, dass er ja zurück ins Meer muss. Aber, weil er halt einfach ein super feiger Typ war, hat er seine wahre Identität komplett vor Carly verborgen und sagte ihr nur, sorry, du musst das Kind jetzt leider alleine zur Welt bringen und ich möchte, dass du bitte auf meinen Sohn aufpasst. Und ja, dieses Kind darf halt niemals Fleisch essen. Tschüss, ich bin dann weg. Richtig uncooler Move von ihm. Äh. Richtig uncooler Move von ihm. Warum
0: darf das Kind niemals Fleisch essen? Wer hat entschieden, nach welcher Zeit der Haikönig wieder zurück ins Meer muss? Wer hat so lange äh, die Herrschaft über das Volk der Haie übernommen? Und wie
1: sind da überhaupt die Regeln? Das weiß ich muss leider nicht. Muss er seine
0: Stimme abgeben,
1: wenn er für immer auf der Erde leben will, wie Ariel? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube okay. nicht. Der, ich glaube, der kann machen, was er will. Und hat dann halt gemerkt... Außer für immer aus dem Wasser bleiben. True. Und Fleisch essen. Ja, er darf, glaube ich, schon Fleisch essen, aber das Kind nicht. Und wir werden gleich erfahren,
0: warum. Hat er nicht vielleicht Angst, dass das Kind mit einer Flosse geboren wird? Möglich. okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Hau raus.
1: Also, der Haikönig schwand dann, nach, nachdem er seine Frau, ist ja seine Frau, sie haben ja geheiratet, gebrieft hat, was ähm, das Baby angeht. Und danach sahen die beiden sich gebrieft wieder. Ja, ein paar Monate später, in einer dunklen Nacht, als es auch sehr heftig stürmte, arme Carly, brachte sie ihren Sohn zur Welt. Sie war tatsächlich ein bisschen ängstlich und erstaunt, als sie sah, dass das Baby mit einem großen Loch auf dem Rücken geboren wurde, das ein bisschen aussah wie das Maul eines Fisches. Holy! Mhm. Auf dem Rücken? Auf dem Rücken, Okay. Und weil sie nicht wollte, dass die anderen Dorfbewohner dieses ähm, Loch auf dem Rücken ihres Babys äh, sahen, hat sie das Kind dann einfach in eine dünne Decke gewickelt, um dieses Loch vor den Inselbewohnern zu verbergen. Sie war aber dennoch sehr glücklich, weil sie ja jetzt ihren wunderschönen Sohn in den Armen halten konnte und sie nannte ihn Nanaoe. Als das Baby halt noch ein Baby war, funktionierte es auch. Recht gut, weil es wurde ja noch gefüttert von seiner Mama, ähm, dass es eben kein Fleisch aß. Aber als Na, -na -e größer wurde, wurde es eben auch immer schwieriger, ihn vom Fleisch fernzuhalten. Denn damals war es wohl so auf Hawaii, dass Männer und Frauen nicht gemeinsam essen durften. Genau, der Sohn wurde dann immer älter und älter und dann nahm ihn irgendwann sein Großvater, also der Vater von Kalai, mit den anderen Männern mit zum Essen. Und dort oh oh. kam er das erste Mal Fleisch serviert. Und nach dem ersten Bissen Fleisch entwickelte er einen so riesengroßen Appetit. Erstes Problem. Und zweites Problem war, dass aus diesem Fischmund auf seinem Rücken tatsächlich eine ziemlich große Reihe scharfer Zähne wuchsen. Holy shizzle. Und... Karlai hat davon nichts mitbekommen, nahm dann ihren Sohn noch mit zum Schwimmen im Meer und musste dann mit Schrecken, aber auch mit Faszination, stand da, beobachten, wie Nanaui sich in einen Hai verwandelte, als er im Wasser war. Okay. Ja, dann war der halt so ein kleiner Hai und schwamm durch das Wasser, um kleine Fische zu jagen, aber auch zu fressen, weil er war ja sehr hungrig. Das passierte jedes Mal, wenn er im Meer schwamm. Also da verwandelte er sich. Und dann, dann. ist er
0: wieder rausgeschwommen und dann wurde er wieder zum Menschen. Genau.
1: Okay. Er mochte es halt sehr gerne, im Meer zu baden. Und das Ding ist halt, dass jedes Mal, wenn er im Meer schwamm, auch ganz viele Menschen verschwunden sind, die im Meer geschwommen sind. Holy. Äh, und Leute vom, vom Strand oder vom Festland berichteten halt von einem großen Hai, der die ganzen badenden Menschen in Stücke riss. Die Menschen im Waipio-Valley, im Waipio-Tal, wurden obviously und absolut zu Recht auch sehr ängstlich, waren aber auch ziemlich misstrauisch, denn Nanaue wurde halt nie verletzt, wenn er ins Meer ging, alle anderen jedoch schon. Und dann dachten sie, dass er vielleicht ganz besondere Kräfte besaß, aber sie haben nicht verstanden, dass er es eben gewesen ist, der in Heilgestalt seiner Dorfbewohner und Freunde tötete. Doch eines Tages war Nanaui ein bisschen unvorsichtig und ein Dorfbewohner entdeckte das große Maul mit den ganzen scharfen Zähnen auf Nanaues Rücken und es stellte sich dann heraus, dass er eben derjenige war, der die Menschen umgebracht hat. Und daraufhin wurden die Dorfbewohner legitimerweise auch sehr wütend und beschlossen, ihn zu fangen und zu töten. Nanaui aber verwandelte sich schnell in einen Hai und entkam im Meer und von dort aus schwamm er zur nächsten Insel, zu Maui und nahm wieder seine menschliche Gestalt an und er versuchte das alles, also sein ganzes Verlangen nach Fleisch zurückzuhalten, ähm, heiratete auf Maui tatsächlich auch die Tochter des dortigen Häuptlings und versuchte eben sein Verlangen zu unterdrücken, das gelang ihm jedoch leider nicht so gut, denn eines Nachts überkam ihn der Hunger und er entführte ein junges Mädchen und rannte mit ihr zum Meer, wo er sich dann eben wieder in einen Hai verwandelte und sie dummerweise vor den Augen der ganzen Menschen auf Maui verschlang. Und die Bewohner waren äh, dann ebenfalls super sauer und versuchten, ihn von Kanus aus im Meer aufzuspießen. Aber Nanaue schwamm ganz schnell zur nächsten Insel, zu Molokai. Und nachdem er die Insel erreichte, hat er dasselbe nochmal versucht. Also er wollte dann sein.
0: Wow, der ist so, so wie ein amerikanischer Serienkiller aus den äh, 60er Jahren. Ja,
1: absolut. Also er hat versucht, seine wahre Natur wieder geheim zu halten. Aber je älter er wurde, desto stärker wurde dann auch sein Hunger. Zu dieser Zeit haben sich dann tatsächlich ganz viele Geschichten auf den unterschiedlichen Inseln auch entwickelt, über einen gefährlichen Hai-Menschen. Und aus diesem Grund hielten die Bewohner von Molokai dann auch Ausschau nach diesem Hai-Mann im Meer. Und irgendwann sahen sie ihn, beziehungsweise sie sahen, wie Nanaue seine Gestalt im Meer veränderte. Und ähm, er dachte eben, dass er unbeobachtet sei, aber das war nicht der Fall. Und daraufhin fingen sie ihn in seiner Haifischgestalt ein, schlugen ihn mit Keulen, bis das Meer rot gefärbt war von seinem Blut Holy. und als er sehr, sehr schwach war, brachte man den Körper ans Ufer, wo man ihn dann in Stücke hackte und in einem großen Ofen verbrannte. So starb Nanaui, der Sohn des Kamo Hoali'i, König der Haie. The End. Was? <lacht> ich sag mal so, wäre der König vielleicht da gewesen und hätte hätte seinem Sohn beigestanden, gäbe es vielleicht nicht so viele Unglücke auf Hawaii.
0: Ähm, Ich hätte jetzt auch gedacht, jetzt gibt es noch einen Plot-Twist. Der König kommt, rettet ihn, die, die, sie schwimmen zurück ins heilige hauptquartier und leben für immer glücklich. Nope. Aber es ist einfach nur die Story von einem gemeinen Hai, der alle tötet. Sarah, kein Wunder, dass du Haie hast.
1: Ja, es passt natürlich sehr gut zu mir und meiner Einstellung. Das ist mir so auch nicht aufgefallen. Ja, du bist <lacht> auch so ein kleiner... Bei Facebook kommentierst du wahrscheinlich auch den ganzen Tag. Immer schön alles. It's me. Aber ich habe, also das möchte ich kurz auch sagen, ich habe ein bisschen Mitleid halt auch mit ihm, weil das hat er ja nicht verdient, weil wäre vielleicht sein Vater da gewesen. Als Vaterfigur. Hätte er seinen Job äh, richtig gemacht und hätte ihm erklärt, was mit ihm passiert und wie er das unterdrücken kann oder dass er dann halt einfach im Meer mit seinem Vater schimmt und dann jagen die halt ein paar Fische, wie es Haie so machen, dann wäre vielleicht alles anders geworden. Und deshalb tut er mir sehr leid, das hat er nicht verdient. Ich glaube direkt,
0: also er hätte ja nicht unbedingt mit seinem Vater aufwachsen müssen, aber wenn der Vater wenigstens ehrlich zu der Frau gewesen wäre, mit der er ein Kind bekommen hat und gesagt hätte, hör mal, ich bin der König der Haie, wenn unser Sohn mal Fleisch ist, dann wird er auch ein Hai. Das
1: hätte ja vielleicht schon gereicht. Ja, kann auch sein. Aber was hätte sie da machen sollen? Also ja, noch mehr aufpassen, dass er kein Fleisch ist. Aber wenn er dann im Meer verschwindet, dann kann sie ja auch nicht hinterher schwimmen. Nachher tötet er halt auch noch seine Mutter. Man hätte das ja im ganzen Dorf besprechen können und sagen können, gibt dem Jungen
0: niemals Fleisch und dann hätten die eine kleine vegane Kommune eröffnen können.
1: Stimmt. So. Okay.
0: Ich sag mal so, es ist jetzt nicht so schwer, kein Fleisch zu essen. Es gibt Leute, die das machen. Das Richtig. Naja, also oh, hm, ja, ja.
1: Ich hatte, ich hatte Steffi gesagt, mein heutiger Mythos ist, wie habe ich es gesagt? Lame und strange zugleich.
0: Weird und lame zugleich. Ja. Das, das Ende ist immer so. Das Ende kam so plötzlich.
1: Ja, auch für mich. Ich dachte. <lacht> ja,
0: glaube ich dir. Ja, oh, ja, okay. Interessant. Na ja, ja, also er hätte ja schon irgendwann auch mal sagen können. Ich mache mal eine Therapie. Und ähm, ja. hör jetzt mal auf, Menschen zu töten.
1: Er hat es ja versucht.
0: Gehen in solchen Geschichten nicht auch irgendwelche Leute immer nach, auf die Suche nach ihren Ursprüngen? Ja, eigentlich hätte schon. Einfach mal Aber es ging natürlich nicht. Wie hätte er seine Ursprünge finden sollen? Hat er nie einen anderen Hai getroffen? Also ich sehe da viele Logikfehler.
1: Ja, das ist ja auch die Frage. Wahrscheinlich können die schon miteinander kommunizieren.
0: Weißt du, wer wahrscheinlich keine
1: Scheißkindheit hatte? Oder vielleicht auch schon, keine Ahnung. Der Dominik Stuckmann heißt er, glaube ich.
0: Das war der schlechteste Übergang in der Geschichte von Mythos und Wahrheit. Das
1: glaube ich nicht. Folge 6, Sarah, wie fandst du? Also mir ist tatsächlich nicht viel in Erinnerung geblieben, außer dass Jana Maria, aber die ist... Es tut mir auch leid, die ist einfach nur anstrengend. Die ist ein bisschen creepy. Auch das. Und dass die dieses komische, fand ich weird, dass die, also die mussten, was war das? Ein, kein Theaterstück?
0: Oh Gott, so eine Telenovela ja, haben die gespielt. Ja, genau. Oh, das war so unangenehm. Das war wirklich unangenehm zu gucken. Ich glaube, also ich habe es auch zu Anni gesagt, als wir es geguckt haben. Es hat bestimmt mega Bock gemacht, das zu machen. Aber sich das dann, also das, also... Es ist einfach nicht cool, sich das anzugucken. Ja, voll. Für uns. Das war fa
1: also zum Glück war es ja in der Folge davor noch viel schlimmer, Cringe-Faktormäßig. Habe ich mir noch reingezogen und das war echt, boah, todesunangenehm. Und
0: wäre das nicht gewesen, dann wäre das mit der Telenovela wahrscheinlich das unangenehmste gewesen. Ist sehr wahrscheinlich, aber. ja. Schlecht zu. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel von der letzten Folge in Erinnerung. Da ist nichts hängen geblieben. Wer ist denn rausgeflogen? Auch wieder keine wichtigen Leute. Ne? Ja, Leute,
1: die ich noch nie gesehen habe, aber die, oh, wie heißt sie nochmal? Die aus Hamburg, die Influencerin, Nele, hatte ja noch ein Einzeldate Nele. mit ihm, wo die wild rumgeknutscht haben. Und dann irgendwie, ja, stimmt, die sind doch da spazieren gegangen und mussten so komische Aufgaben erledigen. Das fand ich auch sehr unangenehm. Oh, stimmt. Naja,
0: das fand ich eigentlich cool. Echt? Also, ich wollte mir das halt nicht angucken, aber ich fand das irgendwie süß. Also, als Date so. Ja, okay, aber ja. Wenn du überlegst, das letzte Date, was sie hatten, da haben die sich alle dumm geschminkt und haben sich in irgendwelche Säge Ja, Zäger du geliehen. hast ja recht.
1: <lacht> ja. Hatten die ein Gruppendate noch? Boah, weiß ich ja, schon nicht. Ja, Aber ich ich auch nicht. Ich glaube, es ist nur langweilig, weil wir es nicht zusammen gucken können. Stimmt, das könnte auch sein. Ja, aber ich glaube, man... ja. Den fällt halt auch nichts mehr ein. Wie oft hat man denn gesehen, dass irgendwer aus dem Flugzeug springt? Oder Bungee Jumping? Ja, macht? und
0: das Blöde, alles alles Neue, was sie sich ausgedacht haben, haben wir ja jetzt schon komplett niedergebrezelt. <lacht> Aber ja auch totale Scheiße. Ja, da muss ein neues Konzept her. Ich sag nochmal. Am Ende Entscheidung, Geld oder Liebe. <lacht> so wie bei Bachelor in Paradise. Ich habe jetzt auch nochmal Love is Blind das Ende gemacht. Also ich Nicht halt kein spoilern. Ich muss noch die letzte
1: Folge gucken, wer geheiratet hat. Ja, die kam ja...
0: Ja, okay, wow, das ist die einzige Folge, die ich geguckt habe, weil Anni hat halt alles geguckt, aber ich hatte nichts geguckt und dann wollte sie aber die letzte Folge gucken, als sie rauskam und dann dachte sie, okay, kann ja nicht schaden, dann habe ich mir das angeguckt, das war
1: auf jeden Fall sehr krass. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Vielleicht habe ich... Ja, zu Recht. Habe ich da ja heute für Zeit. Ähm, hast du dir Prominent Getrennt angeschaut? Ja, ich habe da mal reingeschaut, aber ich fand es irgendwie schrecklich. Ja, ich fand es auch nicht so gut, tatsächlich. Ich habe ja jetzt noch die zweite Folge geguckt und... Ähm Sad, äh, musste ich feststellen, dass Serkan und Karina halt sofort als erstes rausgewählt wurden.
0: Echt? Ja. Oh, okay, dann hat sich das Ding erledigt.
1: Also es lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Ich werde es auch nicht weitergucken.
0: Ah, ich wollte fragen, wie du den Tatort letzte Woche Sonntag fandst. Mega. Okay. Du nicht?
1: Same. Ich fand Doch, den ultra. Das nachdem die ganzen anderen Tatorte davor mich nicht so überzeugt haben war das einfach alles unerwartet und gut. Oh, ich bin
0: gestorben. Ich konnt, kam da auch nicht damit klar. Ich musste auch den ganzen Tag danach bei der Arbeit die ganze Zeit darüber sprechen und so. Das hat mich richtig fertig gemacht. Ich fand das richtig gut. Das war alles, alles daran war krass. Ja. Toll. Das hat alles aufgewogen, was der Tatort davor zerstört hat. Und deswegen können wir jetzt eigentlich auch im Trash-Teil dieses, po dieses Podcasts nicht mehr darüber reden, weil das war Das, das war
1: ich, kein für, Trash. Das, das war
0: das war einer der drei besten
1: Tatorte aller Zeiten oder so. Also es war wirklich sehr gut. Ja, fand ich auch. Ich habe auch alle gefragt, wie sie ihn fanden. Leider hat niemand bisher meinen meine Enthusiasmus so geteilt wie wie ich, sagt man das? Doch, ich. Ja, ich bin glücklich. <lacht> da habe ich richtig richtig mitgenommen. Ich mich auch. Ich musste auch die ganze Zeit dran denken, weil es wirklich unerwartet kam. Tatsächlich kam es sehr unerwartet und dabei theoretisch,
0: wenn man schon mal irgendwie drei Serien geguckt hat, hätte man ja wissen müssen, dass das passiert. Aber ich habe trotzdem irgendwie nicht damit gerechnet, dass es auch in einem ARD-Format passiert. Vor allem, Also wir können doch jetzt sagen, was passiert ist. Oder nicht? Das ist ja jetzt schon der vorletzte Tatort sozusagen vom beim Ausstrahlungsbeginn. Wer es jetzt nicht geguckt hat, pff, selber Schuld. Achtung, jetzt kommt ein großer Spoiler für den Dortmunder Tatort. Liebe mich.
1: Ja, ich glaube so hieß ist er ja.
0: Wer den noch nicht gesehen hat, aber generell manchmal Tatort guckt, der sollte an dieser Stelle
1: einfach mal ausschalten. Ich glaube, das stand ja so auch überall ist. im Internet.
0: Ja, das stimmt. Ich habe meiner Freundin Lena am nächsten Morgen geschrieben, dass sie den Tatort schnell vor der Arbeit gucken soll. <lacht> weil die arbeitet in Dortmund. Und ich hatte Angst, dass die gespoilert wird. Und ich wusste, dass auch einer ihrer Lieblingstatorte generell in Dortmund ist. Und sie hatte den Absicht gesehen. Und dann habe ich da irgendwie um Viertel vor sieben geschrieben, dass sie den Tatort auf jeden Fall noch vor der Arbeit gucken muss. Hat sie es gemacht? Das hat sie dann Ach, gemacht. Ja. 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 Deswegen haben die wahrscheinlich, deswegen waren die letzten Tatorte wahrscheinlich so scheiße. Die haben sich einfach alles alle Coolheit für diese eine Folge aufgehoben.
1: Wahrscheinlich. War krass. Ja.
0: Ich hatte mir äh, tatsächlich ja noch in den letzten Wochen hatte ich so eine krasse Tatortphase und habe mir alle Dortmunder Tatorte innerhalb von vier Wochen, die es jemals gab, reingezogen. Deswegen hatte ich krasser bisschen eine noch eine sehr spezielle spezielle Bindung. Oh mein Gott. Es hat mich wirklich fertig gemacht. <lacht> Ey, ich war richtig am Ende. Oh. Wir, wir wollen jetzt aber nicht zum Tatort-Podcast
1: <lacht> verkommen, aber aber es war einfach krass. Schaut es euch an. War es das?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, sonst haben wir nichts zu sagen. Ich glaube es
1: auch. Sorry an dieser Stelle.
0: Ich wünsche allen Zuhörenden für die nächsten zwei Wochen möglichst gutes Wetter, damit man nicht zu Hause zu viel Nachrichten gucken muss. Oh, Tschüss.
1: Das ist gut. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Adieu. <lacht>